0: Lieve luisteraars, yo bitches en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Ik ben Pepijn Schoneveld en kijk, normaal las ik aan het begin van een Pep Talk van een papiertje met een heel zwaar gedragen toneelstem... ...waar ik vier jaar lang over heb gedaan om die mezelf aan te leren wat op over de gast waar jullie naar zouden gaan luisteren. Dat gaan we vanaf nu helemaal anders doen. Het zit namelijk zo, kijk... Sinds een tijdje zit ik bij Dag en Nacht Media. En Dag en Nacht Media, dat is een platform. Uh, en daar werken allemaal hele leuke jongens en meisjes die hip zijn en zo. En uh, die begeleiden mensen bij het maken van een podcast. En zo ook dus uh, ik, want ik maak deze podcast. Dus ik heb nu, ja, een heel team achter me staan. En uh, zij helpen me met van alles. De, uh, het plaatje wordt bijvoorbeeld anders gemaakt... Um, artwork noemen ze dat daar wordt een heel jong hip plaatje van gemaakt voor jonge hippe mensen waar we op mikken en uh, ze helpen me met het editen wat heel fijn is want dat kost enorm veel werk en ik heb geen idee hoe microfoons werken en wat een decibel is en zo en geluidsinstellingen daar snap ik helemaal niks van daar gaan ze bij helpen uh, en het begint muziekje wil ik misschien gaan veranderen... ...maar dat weet ik nog niet zeker... ...want misschien zijn jullie daar wel aan gehecht... ...en ik ben er natuurlijk ook aan gehecht... ...maar het klinkt een beetje als een oude lul... ...en ben ik dat wel of niet... ...allemaal dingen waar ik uh, mee zit... ...maar waar ik hun adviezen goed in kan gebruiken. En wat zij dus ook doen is... Uh, zij, ...zij leren me praten... ...nee, ze adviseren me... Um, uh, ...hoe je een podcast maakt... ...en wat ze tegen hem zeiden was... ...je moet de podcast misschien iets persoonlijker maken... Uh, ...je moet aan het begin gewoon als jezelf vertellen... Welke gast je gaat interviewen en waarom je die gast gaat interviewen en waar het gesprek over gaat en wat je bezighoudt. En dat gaan we dus vanaf nu doen. Dus this is it. Uh, de gast waar jullie nu naar gaan luisteren is Govermeid. En ik heb heel erg veel bewondering voor Govermeid. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Kijk, Ten eerste, ik heb deze podcast ooit bedacht, omdat wat ik doe is... Ik had een keer een regisseur en die zei tegen mij, Pepijn jij denkt dat een cabaret show, een goede cabaret show, dat daar een soort blauwdruk voor is. Maar die is er niet. Er is geen waarheid binnen cabaret of de kunst. Er is sowieso natuurlijk geen waarheid, zelfs in de wetenschap proberen ze een beetje de waarheid te benaderen. Maar er is dus geen waarheid, dus er is geen formule of een algoritme wat een goede voorstelling maakt, of wat je succesvol maakt, wat je dan ook wil. Um, en deze podcast heb ik opgezet om toch een beetje de waarheid te achterhalen. Of in ieder geval te kijken hoe andere mensen hun eigen waarheid hebben gecreëerd. Dus wat voor andere artiesten hun waarheid is. En kijk, als je een podiumbeoefenaar bent, of een acteur of een cabaretier, of weet ik, een creatief iets dan uh, lopen werk en privé vaak een beetje door elkaar heen. En dat heeft natuurlijk iedereen wel. Maar als je uh, bezig bent met het creëren van dingen... dan heb je het vaak over je privéleven. Zeker in het cabaret. Je gaat het hebben over de dingen die je bezighouden. En als het dan een tijdje niet zo lekker met je gaat... dus je zit niet zo goed in je vel dan is dat lastig, want ja, neem je dat dan mee naar je werk of juist niet? Sommige mensen maken daar een voorstelling over, uh, sommige uh, juist niet. En wat ik vaak dan doe, is ik klamp me vast aan mensen waarvan ik het idee heb dat ze wel weten wat ze doen. Dus ik ga heel erg kijken naar hoe doen andere mensen het? En uh, hoe gaan andere mensen om met onzekerheid? Nou, en een van die mensen... Uh, die ik dan bel is Gover Meid als ik in zo'n fase zit. Want ik heb het idee dat Gover heel erg goed weet wat hij allemaal doet. En Gover, even voor de luisteraars... Uh, hij staat bekend als Stefano Keizers. Uh, je zult hem misschien kennen van De Slimste Mens. Daar heeft hij ooit aan meegedaan. En hij was die man die steeds wisselde van kostuums. en uh, Hij praat heel laag uh, met een monotone stem. En hij zit een soort kracht achter hem... waardoor het lijkt alsof hij de hele tijd moet poepen... Dat is een beetje Stefano en daarna heeft hij een cabaret show gemaakt, erg heel. Hij is genomineerd voor de Nederlandse hoop en hij heeft uh, laatst het programma Experimenten gemaakt. Dat is Stefano Keizers, maar ik ken hem gewoon als grove meid en ik bel hem dus wel eens op momenten dat ik niet meer weet uh, wat ik moet met mijn leven. Wat nogal vaak voorkomt en zo laatst ook dus ik speelde voor 14 man in Groningen en ik zag het niet meer zitten. Ik was uh, heel dramatisch. Ik dacht, bekijk het allemaal maar. Dus ik belde s'avonds Gove op. En we hadden een heel leuk telefoongesprek... Uh, waarin hij mij vertelde hoe hij over de dingen denkt. Dat telefoongesprek is helaas niet opgenomen. Maar daarna gingen we de podcast opnemen. Dus dit gesprek is eigenlijk een soort analyse van het telefoongesprek. En daar gaan jullie nu eigenlijk naar luisteren. Oh ja, en wat ik ook nog moet zeggen is... Um, je kan je abonneren op deze podcast, je kan sterren geven, je kan recensies schrijven en je kan je ook bemoeien met deze podcast. Uh, dus vind je het intro muziekje bijvoorbeeld wel heel erg leuk of uh, wil je van mijn volgende gast Peter Pannenkoek iets weten, dan kan je me mailen. En dat kan je doen door naar www.pepijnschoneveld.nl te gaan en daar het contactformulier in te vullen en dan kan ik je negeren. En tot slot moet ik ook nog even zeggen dat deze podcast een prijs kan winnen. Namelijk de BNR Dutch Podcast Award. En um, het zou heel erg fijn zijn als je ons of mij of deze podcast hiervoor zou willen nomineren. En dat kan door naar www.podcastawards.nl te gaan. En daar kan je bij podcast Peptak invullen. En bij de URL vul je in www.bepijnschoneveld.nl slash podcast. En dan worden we misschien genomineerd en winnen we misschien een prijs. Dus... Als je deze podcast leuk vindt, zouden we, ik en de podcast zelf... het heel erg leuk vinden als je ons zou willen nomineren. Lieve luisteraars, bitches, jullie gaan nu luisteren... naar mijn gesprek met Gove meid, also known as Stefano Keizers... entertainer en winnaar van de slimste mens, zoals hij zichzelf altijd noemt. En ik hoop met dit gesprek een beetje dichter bij de waarheid te komen.
1: Zo. Hallo. Oh, zijn we begonnen? Al lang.
0: Ah ja, oh ja. Ik zat het de hele tijd aan. Uh, Hoe is het? Ja. <laughs> Die vraag stellen mensen altijd
1: aan elkaar. Hoe is het? Oh. Ah, het smaakt een beetje naar chocola. De koffie? Ja. Uh, op, een, op een goede manier. Hij komt uit Argentinië? Ja. Ja, waar, waar moeten we beginnen? Nou,
0: kijk, ja, ja. ik had een, um, dat was wel interessant, ik had een, uh, uh, een uh, iemand die verstand heeft van podcasts, had heel veel kritiek op mijn podcast.
1: Iedereen heeft altijd heel veel kritiek op jou in het algemeen, lijkt het wat wel. is dat? Waarom komt dat? Ja, dat vind jij lekker. Nee, laat zei iemand, ja.
0: Tom van houdt van Roentfunk zei, dat komt omdat mensen niet bang voor je zijn. Daardoor denken ze dat ze heel veel commentaar op je kunnen leven, leveren. Nou, dat is toch een compliment? Ja, is dat zo, ja? Ik weet niet ja. of je dat zo'n compliment vindt.
1: Ik heb liever dat mensen bang voor me zijn. Nou ja, volgens mij geven mensen altijd commentaar. Je moet daarom gewoon proberen om niet in de buurt van mensen te komen. Zo min mogelijk met mensen omgaan? Ja, of gewoon zorgen dat ze geen tijd hebben om jou een commentaar te geven... <laughs> Dat, dat helpt ook altijd heel erg. Ja. Maar goed, die, die vond dat je dus te, oh te ja, veel die, of te weinig... Nee, die zei... Uh, je, je, je,
0: weet, je weet niet wat je van je gast wil. Je moet goed van tevoren weten wat je van je gast wil. Toen ging ik daarover nadenken. dacht ik... Jij bent zo... Uh, ongrijpbaar. Maar ook weer niet.
1: Die, die podcastman. <laughs> nee, jij. Jij... Gove meid. Ik ben helemaal niet ongrijpbaar. Er zit iets heel raars op de lepel, trouwens, maar dat terzijde. Um... Kijk, iedereen die, je in, die, iedereen die met je praat,
0: vraagt meteen: uh, uh, ben jij, volgens mij zeggen ze altijd, ben je nu Stefano of ben je gover? Dat stellen mensen ja. altijd. Ja. Dat vinden mensen interessant. En uh, is het allemaal waar wat je in de slimste mens vertelde? Dat is volgens mij de meeste vragen.
1: Dat is de meeste vragen die je krijgt, toch? Ja, die... En waarom heb je een tok aan? Dat vragen <lacht> mensen ook heel erg vaak aan. Ja. Uh, die nee, vraag ja, heb, ja. heb je al Rond keer beantwoorden... Ja. Uh, dat interesseert me niet zo. Nee, maar ik denk ook dat... Um, als er iemand is... Aan wie ik mezelf wel heel vaak... Heel duidelijk heb uitgelegd, ben jij het. Oh ja? Kijk, dat maakt deze podcast ook gewoon zo ingewikkeld. Want uh, ja... We hebben echt al meerdere keren betere versies van deze podcast uh, opgenomen, ja. natuurlijk. En het wordt nu lastig voor me om tot dergelijke belerende wijsheden te komen in deze geforceerde tijd. Waar ik dus uh, in het verleden, in spontaniteit, Mij... uh, ja, je echt heel veel nuttige dingen heb verteld. Ja. Omdat. Kijk, er zijn, dat heb ik heel, zo ervaren ik in heel ja.
0: erg. Uh, wat ja? <laughs> nou, tegelijkertijd zei ik, ik had je laatst weer aan de telefoon en toen zei je, oh, die man trouwens, die zei ook dat het te veel oude oh, jongens krentenbrood was. Dus daar moeten we ook voor oppassen, volgens de criticaster. Dus ik, ja. ik moet je behandelen als een gast. Maar ehm. Um, um, uh, wat nou zei? Oh ja, dat je laatst ook aan de telefoon zei. Had je allemaal adviezen weergegeven, toen zei je. Maar
1: volgende keer zeg ik waarschijnlijk
0: weer totaal iets
1: anders. Ja, dat is dus weer een voorbeeld van een behoorlijk goede grap. Die ik ad rem uit mijn mouw. Maar dat was een grap. Ja, maar in elk grapje schuilt een kern van waarheid. Ja, dus kijk, het, het was gewoon een grap, omdat. Uh, ik, kijk, wat ik er grappig aan vond was... Het was heel laat s'nachts dat je me belde ja. geloof ik. Of laat s'avonds in elk geval. Ik had volgens mij echt ruim drie kwartier wijzigheden uh, tegen je aangeschreeuwd. Ja. En je was net op het punt gekomen dat je... In, in elk geval weer een soort duidelijkheid had over het telefoongesprek. Ja. En je ging ophangen met het idee van oké okay, ja... Ik snap nu welke richting hij wil dat ik opga ofzo. En dan heb ik er gewoon heel veel lol in om dan op vlak zeggen. voordat je gaat ophangen die hele wereld weer op zijn kop te zetten. Ja. Want uiteindelijk heb je daar het meeste aan natuurlijk. Ja. Want kijk, ik, ik vind het hartstikke leuk om jou uh, laat avonds te vertellen hoe ik vind dat het leven in elkaar zit. Maar ik wil absoluut alles ...op alles zetten en zorgen Dat je geen goeroe wordt. Nou, het gaat me... Kijk, het zal levensgevaarlijk zijn... ...als jij ook echt um, psychische besluiten gaat maken... ...om wat ik om één uur s'nachts tegen je aanbrabbel. Daar wil ik gewoon niet verantwoordelijk voor nee, gehouden nee, worden. Nee. Met, kijk, los van dat ik oprecht denk... ...dat ik een betere therapeut ben... ...dan de zestien anderen... ...die jij waarschijnlijk duizenden euro's per maand betaalt. Maar... Ik wil niet verantwoordelijk worden gehouden uh, voor dat soort dingen. Want mocht je dat inderdaad alles wat ik zeg te letterlijk nemen en daarin doorslaan... ...ja, dan, dan heb ik het weer gedaan. En um, dat gaat dan ook weer ten koste van de vrijheid die je kan nemen in een gesprek. Als je ja. echt gaat denken dat je er iets mee uh, gaat doen... Ja, dan, dan, dan kan ik niet meer zo freewheelen. Dan ja, ga ik ja. veel te veel opletten op wat ik zeg. Zo, zoals ook nu natuurlijk in, uh, in dit gesprek. Ik veel meer opletten op wat ik zeg... Dan uh, als Aan je me telefoon. gewoon had gebeld. Ja. Dus ik hoopte de vorige keer dat je dat, je dat zou opnemen. Maar, nee, dat heb ik uh, inderdaad niet opgenomen. Nee, en, maar... en, dit, en dit zeg ik ook alleen maar omdat ik het dus ook heerlijk vind om jouw kritiek te geven of zoiets. Ja, vertelde. wat is dat? Waarom is dat? Dat heb je net al uitgelegd. Omdat je niet bang voor me ja. bent. Oh ja, en dat wilde ik ook nog zeggen. Dat volgens mij gaat het er helemaal niet om wat je wil van je gast. Het gaat erom dat je weet wat je luisteraars willen. Oh ja. En, en of misschien. Dat je weet wie je luisteraars zijn of wie je wil dat je luisteraars zijn. Um, dat is volgens mij veel belangrijker. Want uiteindelijk moet de gast iets gaan zeggen wat de luisteraars willen horen. Oh ja. En wat dat betreft kan ik hier dus, dat hoor je ook aan de toon van mijn stem, toch wel meer vrij uitpraten dan normaal liep er. Om... In een interview? Ja. Waarom? Ik denk, denk niet dat iemand hierna gaat luisteren. <lacht> Clountje Peppy. Laten we daar uh, ja, wel realistisch over zijn. Het wordt best over. goed beluisterd hoor. Echt? Ja. Uh, hebben mensen echt helemaal niets meer te doen. Iedereen is natuurlijk aan het
0: joggen. Iedereen tegenkomen. is aan het joggen nou, of tijdens het, het koken. Duidelijk. Maar wat ik denk is dat mensen het wel leuk vinden om... Ja, en dat is in jouw geval wel, wel tricky. Omdat jij zoveel interviews doet. Zet de spruitjes wat zachter. <laughs> is gewoon voor
1: het geval. Ja, inderdaad. Stop met hardlopen. Oh ja. Ja. Wie loopt nee, er ik hard? We gaan nu squats doen. Ja, nu vier squats. Vier squats en vier wokes. En jumping jacks. En lits.
0: <laughs> um, uh, uh, wat wou ik nou zeggen? Dat het wel... Um, bij jou lastig is, omdat jij natuurlijk uh, heel veel interviews geeft... dat heel veel mensen natuurlijk al weten wie jij bent. Maar, maar dat is toch grappig, dat aan de ene kant... denk ik dat heel veel mensen niet weten wie jij bent. Ja. Als ze jou zien, uh, dus ze denken, wat is dit voor een rare, wat is dit voor een rare gast? Uh, maar aan de andere kant geef je heel veel interviews die heel helder zijn... waarin je heel duidelijk vertelt hoe je denkt en wat je, wat je doet... Daarom bel ik je ook, midden in de nacht, ja. omdat ik het idee heb dat jij heel goed nadenkt over wat je doet. En ja. heel, want ik, de, de laatste keer dat ik je belde was omdat ik aan je vroeg volgens mij, hoe maak jij keuzes en uh, uh, hoe, hoe, wat zijn jouw doelen, ja. wat, wat, hoe, zor, hoe zorg je ervoor... Dat je komt waar je wil komen. Of wil je ergens komen. Of wil je niet ergens komen. Ja, goeie, uh, hele goede vraag. En toen dacht ik, ik ga dat aan, of aan, aan Gover oh. vragen. <laughs> Want voor mij ben je gewoon nog Gover. Uh, omdat ik idee. het idee heb dat jij heel nee. erg goed nadenkt. Kijk, mensen kunnen toch bij jou vaak denken. Ja, dit is gewoon, een, dit is gewoon een, 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 een gek. Maar volgens mij weet jij heel goed
1: wat je doet. En denk je daar heel goed over na. Maar... Uh, Wa waarom wil jij die informatie uit me zuigen? <laughs> dus zeg maar... Nou, omdat ik dan benieuwd ben hoe jij dat doet. Omdat ik dat zelf niet kan. Of niet? Ja, nou ja, en, en daar verschillen we denk ik heel erg over van mening. Dat ik denk echt dat het ongezond is om anderen te vragen hoe zij het doen. En daar door verschillende meningen een, een brei uit te breien. Ik, ik denk dat het veel beter is om heel erg te gaan kijken naar hoe je zelf ja. dingen doet. Ja. Nou, ik ben echt een goeroe. Deze hele podcast ben je in de pot aan het maken. Ik ben, nee, Dit hele ik, fenomeen. Ik ben in, in onze hele hechte relatie, want ja, dames en heren, ik zit hier echt oh, zo hier en alleen ook. maar vanuit een hele diepe diepe vriendschap. Ja, uh, zo hecht is onze relatie ook niet. Laten we wel wezen, toch? Je belt me laat nachts om het over je eigen problemen te hebben. Hoeveel hechter kan een relatie zijn? Ja, dat, uh, dat is waar. Dat heeft nog nooit iemand voor me gedaan. Nee, dat, is, dat, is nee,
0: dat was gewoon omdat we, aan het, dat was <coughs> omdat we aan het appen waren over nee, uh, hoef, wanneer kom je, je langs? Te oh, hij is wakker. Ik en vond ook. het echt
1: heel erg. En ja, ja. wat ik er ook echt, echt heel leuk aan vind, is dat. Uh, ja, dat, bedo uh, dat bedoel ik uh, gewoon zo letterlijk als dat het is. Dat, uh, dat heb ik ook wel eens in interviews gezegd. Maar ik ben laat s'avonds een soort. Um ja uh, ...telefoonlijn van Stichting Correlatie... Ja. ...voor mijn ex-vriendinnen. Ja. Dus uh, daar... ...ook niet allemaal echt letterlijk... ...mijn ex-vriendinnen, maar ik denk dat er zo'n pool is... ...van zo'n tien vrouwen. verschillende vrouwen... Um, uh, ...waar... ...ja, waar... ...of ik romantische belangen... Uh, bij, ...bij heb of had... ...of, ja. of andersom of zoiets... Um, die me dus laat s'avonds bellen om het over hun persoonlijke problemen te hebben. Ja. Ik vind het dus heel leuk, want jij bent de eerste man die, die dat ook is gaan doen. En dat, dat zegt veel over jou en over mij. Ja. Ik, vind het, nee, ik vind het heel erg leuk. En het, kijk, die groep is ook spontaan ontstaan. Het is niet dat ik dat ooit echt in het leven heb geroepen. Nee, nee. Maar het is gewoon heel grappig dat ik echt gewoon heel vaak s'avonds laat na een optreden of als ik ergens anders van thuis kom, dan zit ik achter mijn computer spelletjes te spelen en dan bellen er dus mensen. En dan heb het... Maar waarom is dat? Waarom bellen mensen jou op? Was ja, wel... van dat je jezelf een goeroe vindt, maar waarom... <laughs> er is
0: dus iets maar er is dus iets ja, waarom ja. mensen denken, Stefane die heeft de wijsheid in pacht. Terwijl je zou ook kunnen denken, die gast is knettergek waarom zou ik hem bellen? Ja, maar, de, ja. de mensen die om jou heen zijn weten dus wel: oh ja, hij is
1: wel, hij is wel wijs. Hij weet wel hoe de dingen werken. Ja, nou ja, mensen gingen vroeger ook naar het orakel van Delphi. Of zo. Dat is ook een heel erg raar ding. Ja. Um, waar je dan blijkbaar toch een, een nuttige boodschap uit kon uh, aanpeuteren. Ja. Um, ja, hoe ga ik en nu weer. Een, open, een dusdanig relativerende zin aan vastplakken... om je nee doezelen nee. dat ik mezelf vergelijken met het orakel van Delphi. Nou ja, maar wat wel nee, maar is, er is dus iets waarom mensen dat bellen. <coughs> ja, maar kijk, het om... orakel van Delphi... die kan er zelf ook niks aan doen. Nee. Die, die krijgt gewoon... Weer dingen ja. binnen. En dat, dat kraamt uh, dat orakel uit. Volgens mij is, was het ook gewoon een soort afgehakt hoofd of zoiets. Ja, ja. Uh, wel, misschien ben ik nu mythes door elkaar aan het uh, husselen, Maar uh, dat is het ook heel erg. Dat, uh, ja, ik. Ik moet ook zeggen dat door over dat soort dingen te praten worden dingen me helder. En wat, wat, wat ik heel interessant vind is dat doordat ik dus nu... Ja, denk ik nou ja echt al een jaar of zes of zoiets. Dit is heel regelmatig doe. Ik heb bijna elke avond wel met iemand een therapeutisch gesprek. Over heel erg dat soort onderwerpen. Dus carrière of ja. doelen of geluk en ja, liefde. Dat ja, soort ja, dingen. Ja, ja, ja. En um, wat ik heel erg merk is dat... Iedereen altijd hetzelfde zegt. Iedereen oh. heeft precies dezelfde problemen, dezelfde patronen, de, de, dezelfde twijfels daarin. Dus dat is heel interessant. En dus je ziet door de jaren heen gewoon heel erg duidelijk worden dat um, ja, dat, dat gewoon het. Ja. Ja, dat, 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 carri dat carrière-leven hier in Nederland of in Amsterdam... daar zit gewoon een soort cirkel in... Ja. waarin je vanaf een, een, een goed punt... Um, door bepaalde onzekerheden uh, een twijfel in, in kan gaan stappen. En ja. Ik heb het vaker benoemd, maar ik denk de, de samenvattende term... voor datzelfde probleem dat iedereen heeft... is een verslaving aan zelfmedelijden. Oh ja, ja. Uh, de, ja. Het, uh, um, het is eigenlijk...
0: Anderen hebben het beter dan ik. Gover, hoe kan dat? Dat is de vraag.
1: Uh, ja, zeker. Maar hoe kan nou, het, dat, het is meer, dat het mij niet lukt? Nee, het is algemene. Dus het is uh, het probleem van... Ik ben ongelukkig en ik weet niet meer... hoe ik daaruit kan komen. Ja, ja, ja. Uiteindelijk komt daar altijd alles op neer. Um, en wat hetzelfde erin is... is wat mij betreft... is het patroon dat ja Dat mensen toch ergens ook een positief of een lekker gevoel leren putten uit dat ongeluk. Omdat ja. dat ook een manier is om bij de groep te mogen horen tegenwoordig. En dat is iets wat ik inderdaad heel erg herken. Iedereen heeft recht op zijn eigen... iedereen heeft, heeft recht op ik leid ook, ik ben ook aan het lijden. Ja, kijk, we, hebben, we zijn dus over het algemeen allemaal heel erg op zoek naar aandacht, denk ja, ik. En ja. als je ziet dat iemand het zwaar heeft, dan krijgt die persoon een bepaalde aandacht. En als je zelf heel lang geen aandacht hebt gekregen, dan ga je vanzelf slecht voelen. Dus dan, dan bewerkstellig dat elkaar eventueel. Maar het, het is ook... Um, het, het ongeluk in je leven is hier in Amsterdam een hele manier geworden om aan de buitenwereld te bewijzen dat je echte struggles hebt en dat je dus een heldhaftig mens bent omdat je omleert gaan met iets heel zwaars. Ja. Dus als het, de, de grootste zonde is hier dat je het makkelijker hebt dan een ander. Dus ja. we zijn allemaal de hele tijd aan elkaar aan het bewijzen dat we het minstens net zo moeilijk hebben. Maar is dat een, is
0: dat, je zou ook kunnen zeggen dat juist door, uh, door hoe, wij ons, hoe wij ons laten zien aan de wereld, dus door sociale media, uh, daar is juist kijk eens hoe gelukkig ik ben. Zou dit een tegenbeweging zijn daarvan
1: of is het gewoon ook iets artistieks? Kijk eens hoe moeilijk ik het heb. Nee, het is zeker niet alleen iets artistieks. Ik denk wel dat in de artistieke wereld... worden deze dingen... denk ik wel extra versterkt. Ja. Omdat je uh, continu geconfronteerd wordt... Met, met een mening van iemand. Ja. Uh, en je bent uh, voortdurend... Naar nou, op zoek naar bevestiging. Uh, ja, inderdaad. En, en je, je moet jezelf elke dag opnieuw weer bewijzen. Ja, ja, ja. ja, dat, ja. dat is er heel vermoeiend aan. Ja. Uh, maar dat heeft ook zo'n zo leuke kant. Maar ik, ja, ik spreek ook veel mensen die niet per se artiest zijn. Ik denk, ja, ho hoewel, ja, misschien heeft het wel te maken met ook... Ik, ik, ik denk dat je pas echt... Uh, zorgen kunt maken om een carrière... wanneer je bepaalde ambities hebt. Ja. Dus ik denk wel dat de mensen... Die, die vast komen te zitten in... de patronen waar jij en ik het over hebben... of die we zelf ook meemaken... Ja. of mee hebben gemaakt... dat zijn wel allemaal dingen... die, die te maken hebben met de behoefte... Om, om nuttig te zijn... of jezelf achter te willen laten. Dus als je dat soort dingen echt niet hebt... als het je echt geen fuck kan schelen... Mm -hmm. wat je doet met je leven... Uh, dan zul je denk ik in andere existentiële crisis terechtkomen... maar niet in, in deze. Ja. Uh, dus ik denk wel dat de mensen die mij laatstavonds bellen... over het algemeen mensen zijn die dus inderdaad... een hele felle ambitie hebben... maar ook een zekere onzekerheid. Ja, ja, ja. En is het niet zo dat ze jou bellen omdat
0: ze het idee hebben... dat jij uh, uh, hier allemaal niet mee bezig bent? Dat jij, dat jij voor al die mensen een soort voorbeeld bent van... Deze uh, man, tenminste dat is hoe ik het zie. Dat is waarom ik je dan uh, bel. Omdat als ik naar jou kijk, denk ik deze man maakt echt wat hij wil maken. Hij is niet bezig met aandacht genereren. Hij is niet bezig met gelukkig willen zijn. Hij maakt gewoon echt wat hij wil maken. Dat, en dat, dat daarom mensen jou als een soort uh, uh, goel gaan beschouwen... Uh, omdat, omdat jij dat uitstraalt. En omdat ze denken, nou, ik ga Gover even bellen. Want die doet gewoon echt wat hij wil doen. Dus hij zal wel gelukkig zijn. <laughs> en hoe doet hij dat? Is dat het niet?
1: Dat, dat weet ik niet. Ik denk dat dat heel erg jouw visie is. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat mensen heel me eerder moeilijk, bellen te, vanwege het tegenovergestelde. Ja, daarom keek ik zo moeilijk. Ik denk dat ik juist heel veel bezig ben met deze dingen. Ja. Um, en dat... ...dat ik er daarom graag over meepraat. En ook door met mensen heel veel over deze onderwerpen te praten... ...kom ik zelf ook tot heel
0: veel. Maar je hebt er zelf, uh, Het is niet zo, uh, net wat je net allemaal zei... ...over die cirkel en die ja. patronen. Daar heb je zelf ook last van. Ja, anders zou ik er toch niet over kunnen praten. Dus kijk, nee, maar het kan me voorstellen dat mensen bij jou denken... ...hij heeft daar ooit last van gehad. En
1: nu niet meer. Hoe heeft hij dat gedaan? Dat ze daarom... Nee, nou kijk, dat is wel een beetje zo... Uh, ik, ik denk dat, kijk, heel veel dingen blijven altijd in een soort cirkel uh, ronddraaien. Dus ik, ik weet gewoon dat als ik uh, vlak voor iets spannends sta, dan, ja. dan komen er weer demonen in mijn hoofd. En ook daarmee leer ik wel steeds meer om te gaan. Maar dat, ja. dat blijft gewoon, de, ja, er zitten gewoon heel veel enge en spannende dingen aan het vak van iets gaan creëren. Ja. Of jezelf um, publiek bezit maken of zoiets daar... Um, ja, dat, dat, heeft gewoon, dat neemt een bepaalde druk met zich mee. Dus ik, ik weet dat ik daardoor ook wel weer in dezelfde patronen ja. terugkom. Maar uh, in, inderdaad is het zo dat ik... Um, ja, ik heb echt heel erg een, een manier of een truc of een systeem gevonden... om met mijn eigen onzekerheden om te gaan... en na heel veel jaren van ontevreden te zijn over wat ik aan het doen was met mijn leven... Uh, een richting op te gaan... waarin ik veel meer tevreden ben in mijn ja. leven. Dus er is in mij een heel erge opluchting ontstaan. Want ik had... vertel daar even over... want dit is wel
0: uh, interessant. Je hebt, op een gegeven moment zat je in je huis... met schulden. Ja. Uh, een meidje was mislukt, volgens mij. Gewoon alles was mislukt. Ja. En je zat depressief in je huis. Dat was dat moment waarop je... De opluchting is ontstaan. Oké, okay, dieper dan dit kan ik niet komen.
1: Ja. Dus ja? Ik vertel daar eens over. Ja, nee. <laughs> nee, ik, sorry, ik, zit <laughs> ik vul het in. Ik wil niet door je heen praten... en ook tegelijkertijd snel antwoord geven... Omdat ja, ik maar me geef een ik maar snel antwoord. Laat mij maar zo min mogelijk aan het woord. Zeg het maar. want Dit is niet iets belerends. Je vraagt me nu gewoon naar iets wat... Ja, hoe vertel even over die situatie. Gaat, ja. Uh, nou kijk ik, ik heb ook dus Al zes, zeven jaar geleden lang Voordat ik überhaupt in de misère Of daarna uit de misère raakte Was ik al heel erg bezig met dit soort onderwerpen Dus toen voerde ik al heel veel van dit soort gesprekken Over uh, Ja hoe we om moeten gaan Met het leven En ja. hoe je jezelf gelukkig kunt maken ik, ik heb er altijd heel erg twijfels over gehad ik vind het heel belangrijk om een gevoel van vrijheid te kunnen hebben. En heel veel jaar was dat voor mij voldoende, En op een bepaald moment. Begon wat bedoel het... je met vrijheid? Wat, wat, vrijheid, dat, dat is niets of niemand mij kan vertellen wat ik moet doen. Maar in je werk of in je leven? Of, of... Ja, in, in het algemeen. Ik heb, ja, ik heb altijd heel erg gezocht naar manieren om. Um, om echt tussen alle spleten en gaten door te glippen. Ja. Maar ik moet naar een ander pad gaan... want ik ben nu... Ik, ik merk dat ik nu in een hele vage... abstracte monoloog aan het verzanden ben... die ook niet eens antwoord geeft op je vraag. Ik moet het over iets anders gaan hebben. Um, ja, wat, nou eigenlijk is het gewoon zo dat... wat, wat, wat ik heb ervaren... of uh, ja, hoe, hoe ik het heb meegemaakt... een paar jaar geleden was dat ik... ...heel erg verslaafd was aan het zelfmedelijden... ...maar ook op een bepaald moment... ...ja, zoals junkies wel eens hebben gewoon... ...opstond en dacht: ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik merkte echt dat ik... ...dat ik alleen nog maar bezig was... ...met mijn leven tragischer te maken... ...zodat ik mezelf nog zieliger kon voelen. En... Uh... Ik, ik had echt heel erg het idee... Uh, dat, dat alles al mislukt was ja. in mijn leven. Dat uh, ja, ik, ik had echt mijn, mijn dromen opgegeven... en ik had er een soort vrede mee gekregen. Dat, dat, uh, ja, dat alle ambities die ik ooit had gehad... dat dat waanzin ja. en uh, desillusies zijn geweest. Um, dus ik, ik had ik daar... Had vreemd genoeg vrede mee gesloten. Ik had echt de hoop opgegeven dat ik nog iets van mijn leven ging maken. Ik ja. was al het uh, vertrouwen in mijzelf op dat gebied verloren. En je zwelgde erin dus. Ja. ja. Uh, ik, ik had ik, ik, ik liep rond met het gevoel van oh als de wereld me beter behandeld had dan hadden ze heel erg van me kunnen genieten. Want ja. ik, ik ben echt een genie maar ja het heeft niet mogen baten. Het dus ligt niet... aan de ander. De anderen waren de schuldigen. Zeker. Ja, ja ik, ik heb nooit mezelf ergens de schuld van kunnen geven. Maar ik heb wel heel veel sorry gezegd. Want ik, ik voel me wel heel erg schuldig. Maar, maar ik heb ook altijd het idee dat, dat het niet aan mij ligt. Ja. Um, en, uh, ja, nou ja, eigenlijk op een bepaald moment dacht ik van ja, als, als ik dan toch niks meer te verliezen heb als alles al is opgegeven... Um, ja, waarom zou ik dan niet juist nu dingen gaan doen uh, die ik mezelf eerder niet gunde of ja. die ik eigenlijk te eng vond? Dus ik, ik durfde pas me in te gaan schrijven voor zo'n uh, cabaretfestival toen ik, ja, toen ik echt het idee had van ja, het kan me echt niet meer schelen... Nee. Of iemand hier iets van gaat vinden of niet. Ik weet al dat de mensen dit verschrikkelijk slecht gaan vinden. Maar ik vind dit gewoon leuk om te doen. Ja. En dat is een hele andere instelling. Je had echt niks meer te verliezen. Want je dacht: dieper dan dit.
0: Ja, precies. En hoe ben je, van dat, hoe ben je dan afgekomen van dat. Want je toen deed je mee aan het AKF. Even ja. Voor de luisteraars. Ja. Uh, want die moet, ja. dat zei die criticus ook: je moet er wel inlichten. Je hebt toen meegegaan nee, aan het AKF, het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Mm -hmm. Dat heb je gewonnen: slimste mens, uh, uh, eigen voorstelling, nominatie in Nederlands Hoop. En uh, nu experimenten.
1: Toch? Ja, dat is een beetje je... een soort
0: samenvatting ja, van je carrière. Dat is de, in Groningen volgorde. Ja, de, 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 de lijn van je succes van ja. de laatste paar jaren. Um, geweest, ja. uh, maar uh, toen jij meedeed aan het AKF, had je niks te verliezen. Ja. Uh, maar hoe ben je van je zelfmedelijden afgekomen?
1: Uh, of je verslaving
0: aan zelfmedelijden?
1: Nou, heb je dat is, nog steeds? Ja, kijk, uh, daar, daar, daar heb ik ook wel vaak wel grapjes over gemaakt. Maar ik denk ook dat dat echt waar is. Dat als je eenmaal verslaafd ergens aan bent, dan kom je er niet meer van af. Dus iets in mijn lichaam is nog steeds bezig om... ...te zoeken naar dingen waar ik me zielig over kan voelen. Ja. En de laatste tijd vind ik dat heel erg in kunnen zeggen dat ik moe ben... ...want ik ben nu voor het eerst in mijn leven echt hard aan het werken. Ja, ja. Uh, en er zit veel druk op mijn schouders... ...dus dat zijn ja. wel makkelijke dingen om me zielig over te kunnen voelen. Maar het is uh, ja, ook een geluk bij een ongeluk... ...dat doordat ik het nu heel druk heb... ...ik niet echt meer de tijd heb om daardoor compleet uh, ja, ja. In, in de duisternis weer te vallen... Die verslaving zal altijd blijven. Maar um, nou de ironie van dat alles is dat pas op het moment... dat ik dus mijn ambities in de prullenbak gooide... Ja. en ik dus dacht van ja, dit gaat me toch niet meer lukken... dus ja. wat maakt het allemaal maar uit... Um, dat ik op dat moment ook veel minder reden had... om verslaafd te zijn aan zelfmedelijden. Want ja. het een heeft terug met het ander te maken. Dus uiteindelijk was het gewoon zo dat ik... Ik het niet kon verkroppen. Dat ik niet het, het lef had om echt zelf op een podium te gaan staan. Of mezelf iets serieuzer te gaan nemen. En mensen om me heen te gaan zoeken om mijn podium te verbeteren. Ja. En ook omdat ik wel wist dat ik op een podium wilde staan. Maar ik ben ook daarin dus heel veel kanten opgegaan. En een hele lange tijd lang um, wist ik vrij zeker dat ik absoluut geen cabaret meer wilde doen. Maar ja. ik wist ook niet wat ik dan wel wilde doen. Ja, ja. Um, en, en al dat soort twijfels en onzekerheden zijn uiteindelijk die verslaving aan zelfmedelijden geworden. Want die, heb je die twijfels nu nog steeds? Nee, veel minder. En dat is de grote verandering geweest. Want vanaf de allereerste tien minuten ronde van het Amsterdam Kleinkertsversieval... Ik stond toen op het podium... Die heb ik gezien. Uh, nee, je hebt er twintig minuten gezien. Had ik ja, 20 die, 20 minuten gezien. Die, Ik denk dat ja, dat, dat was... Uh... Uh, wel echt, nou dat was voor, vooral die tweede was echt een historische avond, even voor de luisteraars dat uh, Pepijn en ik kennen elkaar omdat Pepijn toen voor zijn toenmalige vriendinnetje waar hij waarschijnlijk in deze podcast heel erg veel over praat, nee, niet. Uh, oh niet oh pardon, dan sorry, dan wordt dit waarschijnlijk op een andere manier uh, gemonteerd maar ja, Papijn moest was het toenmalig vriendinnetje, moest hij haar show opnemen en toen was hij vergeten de camera uit te zetten. En toen heeft hij per ongeluk ook mijn auditie, uh, dus de, de, ja, de tweede keer in de historie Een dat Stefano Keizers ja. uh, op het toneel stond. Heeft de per opgenomen. En zoals dat had hij toen niet door. Nee, want je was er zelf niet. Maar je had gewoon die camera uitgelezen. Ik was er niet. Ik had
0: die camera uitgelezen. Toen waren we naar aan het, aan het kijken. gedrukt. Dus ja. jij was de beelden aan het inladen ik was thuis. thuis. En toen, toen kwam ik ja, opeens. En Pepijn. toen kwam jij voorbij. En toen dacht ik, what the ja. fuck is dit? <laughs> <laughs> dat was, ik dacht echt, de, hè? Dit is, want ik, ik was toen zelf bezig met een programma aan het schrijven. Maar dat, da, daar, daarom bel ik je. Omdat ik toen dacht, wow, deze man doet gewoon geen enkele concessie. Deze man gaat gewoon, want toen kwam je ook op met een tasje met flessen erin. En ik dacht, is dit een soort zwerver? Is dat? En, uh, uh, en toen bleek je Stefano Keijs te heten, ging ik je googlen. Ik kon je nergens vinden. Toen dacht ik, wat is dit voor man? En toen ja. hoorde ik ook dat je niet echt zo heette. En op Facebook heette je dan Boompje 3, wat ik heel grappig vond. Nou, toen ging ik Meidje, je, je, even voor die criticaster, dat is de band waar jij ooit... Uh, nee, um,
1: de band, dus uh, oh.
0: het is een solo hiphop Ja, solo band. Um, uh, uh, nou, daarin... Uh, um, ging jij... Uh, uh, ging ik dat terugkijken wat je in de wereld hebt doen. Het was heel raar. En ik, was, ik zat in dat burgerlijke cabaret. En toen dacht ik... deze man doet gewoon echt waar hij zin in heeft. En, en daarom bel ik je. Ja, oké. Okay. Dat, omdat dat... Uh, en, en vraag... daarom stelde ik net ook de vraag... Uh, uh, heb je last van onzekerheden? Uh, uh, want het lijkt wel alsof je dat niet hebt. Ja, nee, nou
1: ja, dat, kijk, dat vind ik leuk, want daardoor wordt een cirkel rond, want zo'n voorstelling of zo'n Stefano Keizers is heel erg uit onzekerheid ontstaan en ja. uit, uit mijn haat voor mijn eigen onzekerheden. Oh ja, dat maar, is het heren, ja. Maar het mooie is dat ik ook weer in het proces van Stefano Keizers dikwijls heel onzeker ben geweest, want wat jij hebt gezien wat jij per ongeluk hebt opgenomen... Ja. die avond. Uh, dat was de tweede... auditieronde. Ja. Op dat moment... Uh, voelde ik mezelf nog compleet vogelvrij. Ik, ja. Kijk, ik had die eerste auditie... de eerste auditieronde is tien minuten... Ja dan doen zo'n tachtig mensen aan mee, dus het is een grote schifting. Ongeveer de helft gaat door, de andere helft niet. Uh, maar dat ik ik wist wel van vroeger van ervaring, want ik kende het Kleinkersfestival wel redelijk. Ik had er op mijn vijftiende ook een keer twee rondes aan meegedaan oh ja. samen met een, een vriend van me. Um, dus ik, ik wist ongeveer het ging. Ik wist dat die eerste ronde, ja, daar, daar kijken ze vooral of je kunt lopen, kunt praten en kunt ademen. En als je dan drie vinkjes krijgt, dan ben je meestal wel door. Ja. Dus dat, dat was voor mij ook wel een lollige avond en die 10 minuten auditie, dus die eerste ronde... was wel de avond waarop ik zelf merkte van... hey shit, ik vind het echt nog wel leuk om op het podium te staan. Ja. Maar daarvoor had ik me echt totaal niet voorbereid. Dat was echt gewoon complete bizariteit. Ik heb gewoon... En, toen, uh, een en beetje... ben
0: je het... Maar even kijken, over, als je het dan over doelen hebt, hè. Mm. Ben, je, ben je het... Kijk, ben je het gaan doen omdat je dacht... hier heb ik zin in? Of had je een, had je een doel? Of... Uh, of um... Oh, dit, ja. is waar we, dit is eigenlijk een samenvatting van het gesprek wat we laatst hadden aan de telefoon. Dat ik vroeg: heb jij een doel? Werk je ergens naartoe?
1: Oh ja, dus je wil dat ik, dat, dat ik weer tot dat. Nou ja, weet ik uh, niet. Ik punt punt kan van, me ook niet meer herinneren wat je komperen. antwoord was. Dus, dus daarom. Ik ook niet meer precies, maar uh, dat, uh, wellicht komt dat naar boven. Dat, dat vind ik dus ook weer mooi ironisch. Dat ik dus het vorige gesprek met jou afsloot. met deze keer ga ik precies het tegenovergestelde ja. gaan zeggen. Um, nee, dus ik bedoel dat in dat telefoongesprek zei ik de volgende keer ga ik het tegenovergestelde zeggen van wat ik nu heb gezegd en nu in dus die volgende keer ben ik vooral heel erg bezig om wat ik de vorige wat keer heb <laughs> gezegd zo accuraat mogelijk op te rakelen maar kan nee, het, dat ik me je me dus niet meer doen.
0: Nee je moet nu zeggen wat je nu het nee, je nu, zijn dat, dat is wel mooi, dat
1: is gewoon hoe, hoe een gesprek ontstaat, daar kan ik ook niks aan doen uh, ja je stelde me volgens mij een ingewikkelde en dubbele vraag: van wat is mijn doel en, en hoe ging ik die audities in of zo? Nou,
0: ja, nee, oh, die, ja, de vraag die ja. ik je nu stelde was: wat was ik van plan toen? Ja, of heb je, nu nog, heb je nu is. nog heb je een doel? Ben,
1: ben je, werk je ergens naartoe? Of denk je niet zo? Uh, ik, heb een, uh, ik heb een aanhoudende ambitie en een honger naar meer. Naar, maar wat is, is meer aandacht? <laughs> ja, inderdaad, dat is lastig. Dat is niet per se een doel. Dat, dat zei ik, dat weet ik nog wel, wel zeker tegen je aan het telefoon. Het, het, wat ik altijd belangrijk heb gevonden is dat ik een progressie zie. Groeien, ja. of, of het idee heb dat iets nog beter kan worden of groter kan worden dan, dan het al is. Dat vind ik een hele belangrijke maatstaf om te beslissen of ik ergens nog mee door moet gaan ja, of niet. Ja, ja, ja. En ik heb op dit moment nog juist heel erg het gevoel en de energie dat ik hier nog veel meer uit kan halen. Ja. Dus voor mij is het, het is moeilijk om te zeggen van oh, als ik dat en dat heb bereikt, dan, dan is dit doel bereikt. Zo, zo zit het niet in elkaar. Het is meer zo dat ik gewoon nog steeds of steeds meer het gevoel heb... Dat, dat ik nog meer bijzondere dingen kan doen met het vehikel Stefano ja, Keizers. Ja, ja. Dus zolang ik dat gevoel kan behouden ja. heb, snap ik waar ik mee bezig ben. Ja, ja. En op het moment dat ik echt ga denken van oh ja, ik, ik ben dit nu aan het forceren, maar ik, ik heb eigenlijk niet het idee dat dit nog beter kan worden dan het al is. Dan is het denk ik verstandiger om iets anders te gaan doen, maar of dat moment er ooit gaat komen, weet ik niet. Want Stefano Keizers tot nu toe genereert alleen maar meer mogelijkheden voor me. In plaats van dat, dat het zichzelf aan het vastlopen is. En dat is vanaf het allereerste begin zo geweest. Want ja. ik probeer antwoord te geven op die vraag die men me net stelde. Want dat is wel een interessante vraag uh, die mij nu ook erg aan het denken zet. Want... Ik weet nog heel goed dat ik achter de computer zat... en me inschreef voor het Kleinkersfestival En dus Stefano Keizers verzon... Ja. om echt gewoon compleet achter iedereen's rug... om te uh, iets te kunnen doen. Uh, ook met het idee van, ja, dan, dan weet niemand dit... dus ik kan niet op mijn bek gaan. Ja. En ook met het idee van, oh, dan kan ik bij het festival... Heel erg gaan manipuleren. Dus ik, ik kon al bij binnenkomst in het theater beginnen met de act. En zorgen ja. dat de prestatrice dacht dat ik echt een hele zielige singer-songwriter was. Dus dan word ik aangekondigd en gezien op een manier... die anders is dan wat mensen gaan zien. Dus dat, ja. dat hielp mij ja. de prank die ja. ik aan het doen was. Um, en ik weet ook dat vlak voordat ik op verzenden klikte... heb ik dus heel kort bij mezelf gedacht van... oké, okay, maar wat nou... In het bizarre geval dat ik niet alleen de eerste ronde overleef... maar dat ik echt bij dit festival in de finale of zoiets ga komen. Of wat in het bizarre geval um, dat ik hiermee opeens wel iets ga vinden... waarmee ik uh, de aandacht op me kan vestigen. Ja, Want, ja, ja. ja ben ik echt bereid om uh, ja, de rest van mijn leven in elk geval cabaret te gaan bedrijven... onder een andere naam... die dus ook bij alles wat ik ga doen... Ja. zal gaan doorspelen. Ben ik daartoe bereid? Weet ik dit echt zeker? En dat ik toen... eerst dacht van... Jezus, wat een belachelijk... megalomane gedachte ja. heb ik nu weer. Waar slaat dit op? Uh, het is echt gênant dat ik dat nu bedenk. En ten tweede dacht ik van... ja... Uh, Volgens mij kan ik dit wel aan. Want ik heb echt geen enkel ander nee, idee nee. meer wat ik dan zou moeten nee, doen. Nee, nee, en toen drukte ik op verzenden. Ja. En vanaf dat moment.
0: En het eerste wat je het dacht het gebeurde dan geworden, het eerste dan. wat je dacht gebeurde, terwijl het tweede haalde je over de streep om, om
1: te drukken. Uh, um, beide haalden me over de streep. Want ik, ik, kijk, ik voelde me ook heel erg veilig, omdat ik echt zeker wist. Dat, uh, dat het Amsterdamse mij rondom de derde ronde zou gaan laten ja. stranden. Ja, ja. Dus het was echt meer bedoeld als een soort prank... maar ik had wel ergens de hoop... dat er misschien iemand in het publiek zou zitten... die ja, het ja. vet zou vinden of zoiets. Maar ik kende het festival. Ik wist hoe ze gingen jureren. Ja. Ik weet niet of je de, de film The Producers kent... Uh, van Mel Brooks... Nee. Dat gaat over twee producenten die willen dan snel rijk worden. En dan ja. verzinnen ze een soort scheme. Ja. Ze bedenken dat ze gaan een voorstelling op Broadway plaatsen. waarvan ze van tevoren zeker weten dat die gaat floppen. En ze ja. laten zich heel goed verzekeren. zodat als de voorstelling flopt, dan krijgen zij heel veel. Oh ja, 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 ja. En dan gaan ze dus op zoek naar een voorstelling. En dat wordt een succes. Gegarandeerd ja, gegarandeerd zeker weten ja. Ja, dat ja. het gaat floppen. En dan vinden ja. ze Springtime for Hitler in Germany. Ja. Een, een musical van. Drie en een half uur over hoe goed Hitler het had... in de lente uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog of zo. in zijn vakantiehuisje. Um, ze kiezen de allerslechtste acteurs die ze maar kunnen vinden. Het is echt... Alles wijst erop ja. dat ze rijk gaan worden. Ja, ja. En dan, omdat het zo compleet idioot is, die voorstelling... wordt het inderdaad een groot succes en gaan zijn dus ja. uh, failliet. Maar
0: het is dus niet zo... <lacht> het is niet zo dat je... Stel je voor je doel is succes... Uh, dat je dan denkt, oh, maar dan ga ik er niet mee bezig zijn... want dan ga ik alsnog succes halen. Snap je? Het is, het, het is hetzelfde als dat uh, uh, mensen zeggen... nou, je, je vindt de liefde op het moment dat je er niet mee bezig bent. Nou ja. En ik heb heel ja. veel vrienden die dan zeggen... ja, maar dan ga ik er dus niet mee bezig zijn... om als doel te hebben uiteindelijk toch ja. de liefde vinden. Dus dan... Dan, dus... Nou ja, dan ben je er dus alsnog mee bezig. Ja. maar jij was er dus... Uh, het was niet zo dat je dacht, ik ga er niet mee bezig zijn, zodat ik uiteindelijk toch verder
1: kom dan de derde ronde. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Uh, nee, ik denk echt dat wat mijn redding is geweest, dat ik voor het eerst in mijn leven um, het echt gewoon puur deed om lol te trappen. Ja. Wat de meest concrete manier om te zeggen is dat ik op elk ander moment voordat ik mij inschreef bang was geweest voor wat de jury had gezegd. Ik had er iets van aangetrokken. Oh, ja, ja, ja. Dus ook al had ik van tevoren geweten dat de jury een heel ander soort smaak had dan ik. Ja, ja. Als ze niet hadden gewaardeerd wat ik had gedaan, dan, dan was dat een, ja. een klap voor me geweest. Of ja, dat ja, 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 zijn ja. die dingen altijd geweest. En ik heb slechte ervaringen gehad met jury's. Ik heb uh, met diezelfde vriend, Sam van Gool, hij is nu een briljant wiskundige geworden. Uh, met hem was ik als tiener heel erg aan de cabaretweg aan het timmeren. Toen, toen was ik daar heel erg serieus in. En toen hebben we, denk ik, toen we 16 jaar oud waren... of 17 jaar oud, zoiets zijn we het Leids Kabaret Festival. Ja. Toen kwamen we ook twee rondes door. En toen achter de schermen vond men ons heel erg grappig. Dus wij gingen onszelf ook briljant voelen. En toen zijn we in de tweede of in de derde ronde of zoiets... in de Leidse Schouwburg... Compleet afgebrand door de jury. Ja. Maar ook echt uh, op een, zeg maar, um, goede manier. Dus het publiek was het heel erg met de jury eens. Ja, ja. Um, we werden gewoon echt uitgekleed die avond. Ja. En vanaf dat moment, ja, dat heeft me toch ergens beschadigd, denk ik. Dus ja. ik, ik was echt bang geworden voor uh, zo'n soort situatie. Ja. En dat is denk ik een van de belangrijke redenen waarom ik Um, ja, de, de tien jaar of de uh, twaalf dat jaar miljoen. daarna dacht... ik ga het cabaret niet meer in, want ja, ja, ze snappen ja. me toch niet. Ja, ja. En toen ik meeging doen met het Amsterdam Kleinkersfestival toen had ik nog steeds het idee dat de jury... eenzelfde soort rapport over mij zou gaan schrijven... na het zien van mijn act. Ja. Maar dat, dat ik daar eerder bijna een gevoel van trots bij kreeg dan, dan dat ik me daar zorgen om maakte. Ja. Ik, ik dacht echt van ja, ik, eigenlijk wil ik juist iets maken wat gewoon die jury compleet uh, upset. Ja. Um, maar waar het publiek hopelijk wel heel hard om moet lachen. Omdat ja. ik, ik ga kijk, ik heb, me, ik, ik heb me toen niet voorbereid. Ook dat stukje dat jij hebt gezien heb ik gewoon een beetje ja. raar geïmproviseerd en ik had wat pranks bedacht ja, of ja. zo. Dat is denk ik de beste manier om te kunnen zeggen en ik dacht, ik ga gewoon zien wat ik doe. Maar één ding weet ik zeker. Er komen zo meteen dertig kandidaten langs... die allemaal ontzettend nerveus zijn... en maanden op een zolderkamertje... hun liedjes hebben zitten oefenen op een elektrische pianootje... en ja. weet ik wat. En uh, twee dagen in de week lesgeven op een basisschool... maar echt nog de ambitie ja, ja. hebben om cabaretier te gaan worden. Dus het publiek gaat alleen maar van dat soort act zien. En als ik iets doe wat daar dus... Gewoon totaal mee breekt. Dus niet oefenen, geen enkele mooie noot of yeah. net uh, betekenis of ik wat. Als ik ze gewoon echt laat zien hoe ongelooflijk veel vrijheid je kunt hebben op het podium, dan, dan gaan er hopelijk wat mensen zijn yeah. die, die daarop aangaan in het publiek. En yeah. ik dacht, wie weet wat dat teweeg brengt. Yeah. Want, um, en dan ben ik echt klaar met dit antwoord geven. Dus dan mag ja. je ook weer praten. Uh, Klauwtje Peppi. <lacht> ik, uh, uh, ik, ik, ik heb toen ik... Um, dat heb ik net al half gezegd. Maar ik moet het iets duidelijker zeggen. Dat, kijk, dat moment dat ik me inschreef voor het Kleinkersfestival, ja. Dat was het moment dat ik... Um, ja, het, het idee begon te krijgen... dat ik gewoon niet meer de energie kon opbrengen om mezelf nog één keer um, op te richten... en weer iets nieuws te gaan proberen. Ja. Ik had dus heel veel verschillende dingen gedaan... met de ambitie om door te breken... en er bekend mee te worden... Ja. zodat ik ook echt mijn geld kon gaan verdienen... met mijn podium-act. Ja. Dus ook dat meidje waar jij het net over had... dat was een project dat heel erg daarvoor bedoeld was. Ik, ik, ik had allang door van... ja, ik, ik, ik ga... Nooit voor een baas kunnen werken. Ik heb geen enkele discipline. Ik, ik, ik hou dat niet vol. Ik kan helemaal niets. Ja. Ik heb geen enkele techniek die ik beheers. Dus de enige manier voor mij om ooit nog geld te verdienen... is of bij de Burger King gaan werken... en dan gewoon elke twee maanden ontslagen worden... en weer ja. een andere Burger King te gaan vinden. En, en dan na een jaar of twee langzaam zelfmoorden te plegen. Of ik ga toch op de ene of andere manier nog verzinnen... hoe ik op het podium mijn ja. brood verdien. Ja. Um, dus ik had me dat lang gerealiseerd. Maar ik dacht, ja, ik heb nu al zoveel op het podium ge geprobeerd. Wat, wat kan ik nog gaan doen ja, ja, ja. Wat, mij, uh, wat mij wel gaat helpen? Ja. En daarom hadden we het erover laatst in dat late nachtgesprek. Ja. Um, want... Toen vroeg jij hè, dus heel vaak heel erg smekend aan me... van ja, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? <laughs> valt ja, wel mee. Ja, nee, nee, laten we daar... Uh, nou, het ging op werk. Zijn.
0: Het ging gewoon ja. uh, op werkgebied. Ik had volgens mij die avond voor acht mensen in Groningen gespeeld. Ja. En uh, toen uh, uh, ja. Uh, 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 zei ik... Ja, hoe, 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 hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, zei, nee, ja, dat, dat weet ik. Ik ben ook aan het plagen. Maar Zij het zijn wel huilend, ja, dus jen. dat... Je, je hebt gewoon een, een intonatie die. <laughs> ja, die, 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 die een gevoel van. Uh, een, een medelijden opwekt.
0: <laughs> oh, dat is echt niet mijn bedoeling. Nee, nee, weet ik. Don't worry. Ik zat ook op de wc, volgens mij gewoon. Dus het was gewoon. Oh, oké. Okay. Ja, nou nee, goed.
1: Nee, nou, dat, dat mag je zeggen. Waar aan het app ik dacht, hij ah, is nog wakker, we gaan even. Ja, gezellig. Nee, zo, zo gaat het vaak, die, die late night. Uh, correlatie calls. Maar uh, nou ja... Toen was je dus inderdaad heel erg bezig met... Ja, moet ik dit nou nog wel zo doen of niet? Toen zei ik van ja, kijk... Uh, ik, ik denk dat in plaats van heel erg bezig zijn met... Uh, wat moet je doen mm -hmm. om uh, weer uh, het gevoel van succes te halen of zoiets... Kun je volgens mij veel beter... Kijken naar wat, wat kun je zelf. Nou nee, het ging niet om succes. Het ging om weer lol krijgen erin. Ja, nee, het, nee, gewoon okay. weer leuk, het gewoon weer Goed. leuk vinden. Ja, ja oké okay, maar die dingen hangen denk ik heel erg met elkaar samen. Dus op het moment dat je merkt van. Hé hey, hier zitten we in een stijgende lijn. En of oh, een publiek slaat hierop aan. Ja, ja. Dan krijg je ergens lol in. Dat is waarom ik lol had bij het Amsterdam Kleinkunstfestival ja. Want. Ik merkte meteen van, hé, hey, het publiek snapt wat ik aan het doen ben. Er, er werd gelachen in ja. de zaal en ik had er zelf lol in. En ja. de dingen die ik in mijn hoofd aan het verzinnen was... die werden op het podium alleen nog maar vreemder... dan ik me had kunnen voorstellen. Ja, dus exact. ik dacht, best, wow, dit is vet. Uh, en dat kwam omdat ik dus... dat inschrijven het amsterdamse kleinkersfestival dat, dat ontstond omdat ik die zomer gewoon heel erg bij mezelf was gaan denken van... ja, wat kan ik nou eventueel doen wat misschien potentie heeft op succes? Want ik was dus zo'n tien jaar lang vooral muziek aan het maken. En ik, ik begon wel... En, en dat is een strijd die ik tot op de dag van vandaag nog niet heb gewonnen. Ik, ik begon te concluderen van... ja, ik, ik ga hier mijn brood niet in nee, kunnen nee, verdienen. Nee. Ik, ik blijf maar in een soort hele rare kleine niche werken. Niemand gaat mijn muziek ooit oppikken. Ja, dus dat begon wel echt een, een doodlopend pad te worden. En ik was dus ook heel erg bezig um, als, als regisseur van, van voorstellingen maar, en van videoclips. En ik was met een Chinese filmmaker, was ik ja. veel dingen aan het doen. Ik was dus in China ook ja. veel projecten gaan opzetten. Ik heb in die tussentijd ook nog een tijd gedacht, oh, misschien word ik wel een soort zakenman. Dus daarom die keramiekfabriek die we oh, ja, ja. toen uh, zijn gaan proberen over te nemen. Dus ik was echt wel al bezig om te kijken van ja, wat, wat zou ik nog kunnen in het leven. En al die dingen liepen dood. En toen ik dus echt heel erg eerlijk naar mezelf ging zijn. Toen trok ik de conclusie dat ja eigenlijk wat ik ben is nog steeds vooral uh, dat, dat jongetje van 18 dat cabaret aan het doen is. Ja. Maar ik heb wel nu 12 jaar lang alleen maar andere vreemde dingen meegemaakt en heel veel avonturen beleefd en ook heel veel verschillende vormen van mislukking gekend. Ja. Dus wie weet kan ik wel met die oude cabaretambities en dit nieuwe verhaal echt iets gaan vertellen. Ja. Uh, en vanuit dat inzicht ben ik gaan kijken van oké okay, als ik dan inderdaad weer het cabaret in wil, hoe zou ik dat gaan doen? Maar dan heb je het over uh, ik zou iets willen vertellen terwijl het
0: meedoen aan het, aan het AKF was je, was je doel het klinkt lelijk, maar
1: ontregelen. Ja, maar dat is iets vertellen. Ja, 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 Oh ja, is dat zo? Ja, want wat ik dus in die jaren dat ik niet aan cabaret deelnam um, heb ervaren... Is, is dat er veel meer vormen zijn om iets te maken dan de gebruikelijke vorm. Ja. En ik, ik merkte wel dat ik dus uh, nog steeds kennis had van hoe cabaret... in elkaar zit. Want ik ja. was mijn hele... tienerjaren alleen maar daarmee bezig geweest. Maar ik had inmiddels heel veel andere dingen gezien... en ik was veel rauwer geworden. Dus ja. ik voelde me daar ook echt wel... in een zekere zin ja, boven of... buiten staan. Ja. En ik dacht... dat is juist heel erg vet, want dat heeft... niemand die mee aan het Kleinkersfestival. Nee, 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 nee. uh, of het nou... dus inderdaad meer amateurs zijn... die nog een ambitie hebben op cabaretvlak. Of het zijn mensen die net van een academie komen. Het zijn allemaal mensen die dus... Een hele leven lang vooral gefocust zijn geweest op ik moet in het cabaret, ja. uh, in het keurslijf kunnen passen en niet bezig zijn met wat wil ik vertellen. Ja, wat dat, nou ja op het moment dat je alleen maar bezig bent met proberen... als cabaretier voet aan wal te krijgen... dan heb je niet veel meer dan dat te vertellen. Ja, dus ja. dan worden de onderwerpen ook altijd hetzelfde. Want dan gaat het erover van... ja, oké, okay, uh, ik moet het persoonlijk maken. Even kijken hoe oud ik nu ben. Ja, wat heb ik meegemaakt? een oh, relatie is aan of uitgegaan. Ja, ja, ja. Oh, ik heb dit en dit meegemaakt. Ja, uh, ja dan gaat mijn voorstelling daarover. Ja, ja. Maar ja, daardoor ontstaat er gewoon heel erg een soort een En ja. Als er iets is wat ik wil vertellen... is het wel dat het dus veel... Interessanter is om een discipline te gaan uh, uitvoeren wanneer je ook andere disciplines hebt meegemaakt. En
0: is dan je, het, wat jij wil vertellen met je uh, deze show erg heel? Uh, wat wil je daarmee dan vertellen?
1: <lacht> nou ja,
0: waarom lach je?
1: Ja. <lacht> Omdat je, je, je wil gaan. Invullen wat jij denkt dat ik ermee wil gaan vertellen. Toen schrok je of zo. Toen draaide nee. je de vraag om. <laughs> nee. Ja, wel. Nee,
0: ik, nee ik, ik merkte dat terwijl ik de vraag stelde, dacht ik: ga dit helemaal niet in kunnen vullen. Want het was. Nee,
1: nee, nee. Het je, was, je luisterde weer naar de kritiekast die je tegen je had gezegd: je moet het niet invullen, je moet hem laten vullen.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, oh, nee, nee, wacht. Uh, 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 wat ik. Uh, uh, wat ik het was gewoon, wat ik, ik heb het gezien: uh, het is gewoon een. Um, uh, het is een soort evenement, hm. omdat het zo anders is dan, dan al die. Dan dat, het zit niet in een keurslijf. Uh, ja. Is dat een vraag? Nee. Ik stel nu wat ik heb gezien. Wat ik heb gezien. En ik, de vraag is. Is dat, is dat jouw. Um, uh, 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 is dat hetgene wat je, wat je wilde vertellen met die voorstelling? Nee, maar
1: dat, dat klinkt. Uh, het, uh, het, 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 het probleem met die vraag is dat. Uh, of, ja, t, uh, kijk in de voorstelling laat ik het publiek mij ook vragen stellen en dan ja. krijg ik inderdaad vaak de vraag uh, van uh, uh, wat vind je nou van deze voorstelling vind je het zelf goed of ja. uh, waar, waar gaat dit over ja. of wat, wat maar dat komt omdat mensen,
0: ja maar dat komt dus omdat ja. mensen denken nee, vanuit precies. het ja, curse nee, ja, dan,
1: dan koppen de mensen mijn grap in maar ja. um, er zit een Kritiek in
0: die vraag. Oh nee, maar ik, de, de, dat was geen enkele kritiek.
1: Nee, nou, ik, en ik duld geen kritiek. Nee, 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 ik. ik was dat gewoon, dat bedoel ik, ik helemaal was niet.
0: Uh, je, je zegt van. Uh, problematisch. Uh, uh, iedereen, uh, ik ben heel erg bezig gegaan met wat wil, wat wil ik vertellen. Dus dan is mijn vraag, wat, wat, wat wilde je. Het is gewoon een open vraag. Daarom ging ik hem net niet invullen, omdat, ik, omdat het een open vraag was. <laughs> Nee, uh,
1: ik, uh, ik, ik ben geen uh, uh, kritiek op jou aan het leveren. Ik probeer gewoon uit te leggen, want dat, dat is gewoon echt zo. Dat in het algemeen, de vraag die dus altijd aan me wordt gesteld van... Goh, uh, waarom ja. wil je vervreemden? Of uh, ja. waarom vind je het zo leuk om mensen te verwarren? Ja. Daar zit ergens...
0: Uh, maar dat vind je heb, toch ook leuk? Met de, de, je de zei... mening
1: in van, oh, ik vind je vreemd of ik ben verward geraakt hierdoor. Ja. En uh, leg mij nu eens uit uh, wat je er nou echt mee bedoelt. Nou, mensen willen weten, uh,
0: want je zei net al, zei je van, ja, ik ga voor het AKF. Uh, had ik pranks. Ja. Uh, uh, nou, dat is, om, dat is om te verwarren. Vervolgens krijg je dan uh, de
1: vraag, waarom wil je, waarom wil je verwarren? Waarom, mm -hmm. waarom doe je dat? Ja, maar de vraag stellen is hem beantwoorden. Ik, kijk, het, het gaat mij er niet om dat de mensen in de war, in de zaal zitten. Sterker nog, ik wil eigenlijk niet per se dat ze verward raken. Ik wil juist dat ze me snappen. Daar is heel Stefano Keizers op gebaseerd. Ja. Ik probeer mijzelf uit te leggen en mijn mening over dingen uit te leggen. Zoals ik dat al mijn hele leven doe. En ik heb nooit eerder een vorm gevonden waarin ik... Dat zo makkelijk kan verkopen ja, ja, ja. Als, als binnen uh, de voorstelling die ik nu maak. Of de ja, voorstellingen ja. die ik nu aan het maken ben. En hoe, ja, hoe meer de zaal snapt wat het commentaar is dat ik probeer te leveren. Hoe prettiger het is. Dus de laatste tijd komen er wat meer jongeren naar de voorstelling. Ja. En dat is... Heel erg fijn spelen. Ja. Want die snappen heel veel van de subtiele hints. Ja, ja. En veel jongeren krijgen bij de voorstelling de slappe lach... Ja. vanwege de bejaarden die ook in de zaal zitten... en met ze <laughs> en geen raad mee ja, ja. weten met de voorstelling. Ja. Maar die jongeren kunnen dus op de een of andere manier... wel aan jou uitleggen wat ze er grappig aan ja, vinden. Dus ja. Kijk, dat is het ding dat ik wil niet... Uh, mijn doel is niet het verwarren van de mensen. Mijn doel is om inderdaad... De, de mensen die cynisch zijn over het theater, um, nou ja, een gevoel van herkenbaarheid te kunnen geven en te kunnen laten zien: van ja, ik, ik heb datzelfde cynisme en ik ben ondertussen heel erg bezig om te kijken: van ja, hoe kunnen we dat oplossen? Hoe, ja. hoe kunnen we wel het cabaret in stand houden? Want ja, ik ja, vind ja. het een hele belangrijke kunstvorm. En tegelijkertijd, eh, ja zie ik het zichzelf soms bijna kapot draaien. Doordat ja, ja. het zo formularisch is geworden. Ja, ja. En doordat zeker ook die festivals allemaal... puur en alleen maar draaien op de nieuwe lichting... Ja. van de drie, vier academies in Nederland. En dat heeft weer tot gevolg... dat je dus ook maar drie of vier verschillende stijlen hebt... die ja. uitgevoerd worden. Um, en ik, ik denk dat dat uiteindelijk... Um, ja, zo'n discipline helemaal kapot maakt. Want dan wordt het bijna... Zoals klompen dragen... Of, een, uh, of in Volendam... In ouderwetse kleding lopen. Dat je gaat een avond naar het cabaret Om iets te zien... Wat, wat, wat al, in een ververredenheid Ja, dus ja. het is eigenlijk de, de Nederlandse flamenco aan ja. het worden. Of en stel
0: zoiets. je voor je lost dat probleem op... Wat zou je dan gaan maken? Uh, wat? Stel je voor... <laughs> Je, dat, dat, stel je voor, het dat, commentaar op het keurslijf op uh, is door jouw voorstelling weg.
1: Nee, uh, nee, het nee curse dat, curse dat is, een, is Het is het, niet een probleem dat ooit opgelost gaat worden. Nee, nee. Het, is, het is een discipline die, uh, die altijd in ja. beweging is. Zoals elke kunstdiscipline altijd in ja, beweging je, is. Ja, maar wat je maakt is dus een reactie op dat keurslijf. Ja, ik ben gewoon en, een, en een mens. In, in de tijdlijn uh, ja. van de mensheid. En op dit toevallige moment was ik oud genoeg... en uh, um, objectief genoeg om te kunnen vinden... van hé, hey, ik vind dat op dit moment... Uh, ja, het, het cabaret, uh, ja echt uh, het publiek is gaan pleasen... Ja. in plaats van andersom. Uh, maar dat is... Ja, ik, ik denk dat dat ook heel erg logisch is. Op het moment dat er op dit moment heel veel um, experimenteel cabaret was gemaakt. Of op het moment dat er nu juist hele spannende dingen in het theater aan het gebeuren zouden zijn. Ja. Dan had ik veel minder snel de behoefte gekregen om Stefano Keizers te gaan verzinnen. Ja, 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 ja. Of ik had de behoefte gekregen om iets te doen wat juist het het wel weer netjes in een keurslijf bracht. Ah, maar daarmee ja. bedoel ik gewoon dat alles is altijd actie en reactie. Stel bij wijze van spreken dat nu uh, de komende jaren bij het Kleinkersfestival steeds meer mensen een soort Stefano Keizersachtige act zouden gaan doen. Uh, en stel dat dat elk jaar door de jury geprezen zou gaan worden. Want uh, die denkt dat dat nu de manier is om uh, verder te gaan. Dan zou er op een bepaald moment iemand opstaan die zich daar heel erg gaat irriteren en gaat denken van ja maar nu ik ga, is de jury aan op de piano staan. En en, en, uh, ja, ja uh, en, en inderdaad, dan gaat er iemand uh, waarschijnlijk weer provoceren... met iets heel erg netjes te maken. Ja. Zo blijft het altijd in gang gaan. En het was gewoon toevallig zo dat ik net genoeg... in die cabaretwereld heb gezeten in mijn leven... Ja. Om, om nog een soort irritatie ah, te voelen. Ja, 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 en dus op een bepaald moment... En daarom, ik... dacht je, het is, daarom ging je inschrijven, omdat je dacht...
0: hé, hey, ik, ik ben nu op een punt dat ik en niks meer te verliezen heb. Uh, klaar ben met mezelf, medelijden. En ik merk dat... al die avonturen die ik mee... Heb, die ik beleefd heb... Mm -hmm. in me heb. En dat jongetje van
1: 18... wat gewoon cabaret wil maken. En toen ben je dus... Ja, dus oh, ik dacht, misschien, misschien uh, deze, is dat wel... echt de combinatie ja. waar ik... wat mee kan. ja, Want ik merk... misschien heb ik daar wel... Daar, heb je daarom ook het AKF uitgekozen? Omdat het Amsterdamse Kleinkunstfestival wel echt een festival is... wat vaak... De geëikte... Ja, dat uh, vond ik de meest geijkte ja. de meest stoffige. Dus dat leek ja. me het beste. Ja. Dat ook een praktisch voordeel, want die zijn de enigen die voorrondes in Amsterdam hebben. Oh ja. Dus ik hoefde maar tien minuten te fietsen. Dus dat, dat was ook wel prettig. Ja. Uh, en ja, voor de rest... Um... Ja, kijk... Is, even een andere, totaal ja. andere
0: vraag. experimenten wat je nu doet... Uh -huh. uh, wat, heel, wat, heel, wat ik echt heel erg goed vind. Is dat ook weer zoiets? Is dat een. Wat voor iets? Zit hier nee, ook weer. Nee, nee. Nee, niet zo doen. Niet zo doen. <laughs> niet zo doen. Wat ik wou zeggen was: uh, uh, is, is dat ook een, um, uh, een reactie op de geëikte formats in Nederland?
1: Ja, maar niet met dezelfde soort uh, haat uh, geboren als dat Stefano Keizer nee. is. want inmiddels kan ik ook veel dingen wat makkelijker uh, relativeren. Ja. Het is, um, ik, het is, ik heb heel veel respect voor bestaande formats. Ja. zowel in het cabaret als in de televisie. Ja. Um, ja. Ik denk dat. Want je bent ook nog steeds het jongetje van 18 wat had. Ja, zeker en. Ik, ik zie het vakmanschap in beide ook heel erg zitten. En ik geloof ook dat gewoon zo simpel en toegankelijk mogelijk entertainment uiteindelijk heel belangrijk is. Dus ook dat is iets wat, wat ik uiteindelijk graag wil maken. Ja. Alleen ik probeer het misschien op een andere manier te doen. Um, maar in, in experimenten is, is dat meer gewoon doordat ik... Alles mocht opperen wat ik maar wilde. En gewoon lol mocht beleven. Um, is er ook een soort commentaar ontstaan. Want ja. experimenten voelt voor mij erg als een soort programma. Dat alles wat ik in mijn jeugd heb moeten kijken. Of wilde kijken. Uh, samen kan brengen. Dus ik mocht voor het eerst in mijn leven zelf aan de knoppen zitten. En ja. zelf een televisieprogramma uh, echt maken. En ja daardoor. Doordat ze mij daar uiteindelijk een complete artistieke vrijheid in hebben gegeven... is het iets geworden wat ja, overeenkomt met Stefano Keizers. Ja. Om, omdat ik heel erg ben gekijkt naar dingen die ik leuk vind om te maken. En met de... Uh, kijk, in het programma gaan er veel dingen mis. Zo is het bijvoorbeeld zo dat de, in de allereerste opname... Ik weet, je met heel erg op de tijd uh, Nee, nee, ik kreeg of, ja. of er nog water was. Oh, op die manier. Ik had dorst, ja. Nee, I'm, I'm sorry. Oh, yes. um, in de allereerste opname, uh, toen hadden ze mijn uh, presentatiekaartjes onder bij de desk gelegd. Dat was lekker handig en... Nou ja, toen zat het hele publiek en er was een soort vertraging. En, en ik kwam op en het beginmuziekje begon. En ik stond er aan die desk en ik was de autocue aan het voorlezen. En midden in de zin bedacht ik me opeens... Oh, ik heb helemaal geen kaartjes, maar ik moet de kandidaten zo meteen vragen zelfs. En dan kon ik me niet meer precies herinneren waar ze waren. Dus Toen was de tekst afgelopen. Toen ging ik onder die desk kijken. Toen moest ik daar zoeken en kon ik kon ze niet meteen vinden. Dus het begon meteen compleet awkward. Uh, en, en de kandidaten die wisten niet... Uh, wat er gebeurde of zoiets. Yeah. En alles kakte meteen in. En uh, toen had ik de kaartjes gevonden. En toen gingen we verder met het programma. Toen merkte ik van, oh, maar eigenlijk werkt dit heel erg leuk. Want ik heb ze meteen aan het begin, ja. is de focus anders geworden. Ja, ja. Want het gaat niet zoals ze gewenst dat het gaat. En dat is fijn. Dus toen heb ik dat bij alle opnames steeds weer uh, herhaald. Ja, ja, ja. Datzelfde principe. Dus uh, het begint en je denkt, okay, nu gaat ja. de vaart erin komen. Want op dat moment zit er een soort stop in. Ja, ja. En er zijn heel veel van dat soort dingen ontstaan... tijdens de opnames en tijdens het bedenken en schrijven van het programma en dat zijn dingen die ik meer dus doe om omdat ze mij aan het lachen maken en omdat ik weet van oké okay, daarmee heb ik uh, de kandidaat of de kijker in de juiste concentratie gekregen of in de juiste focus om ze weer een andere grap ja, te laten ja, 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 ervaren. Ja, ja. Dus het, het ontstaat veel meer uit een spontaan plezier... dan ja. dat ik van tevoren aan de schrijftafel... bezig ben geweest met... Okay, hoe kan ik nou de mensen zoveel mogelijk... in de war gaan brengen? Maar je brengt... je brengt mensen op...
0: natuurlijk in de, in de war... op het moment dat mensen iets verwachten... en jij gaat daar tegen in Dan breng je mensen in de war. Ja. Dus ze verwachten een, een format. Uh, net als dat als mensen naar je cabaret -show gaan... verwachten ze een cabaret show. Ja. En, en jij vindt het leuk... Om daar tegen in te gaan. Om, om, om de lol... Daarom doe je pranks bij het AKF en daarom toch? Of? Ja, en omdat... Is, het, is deze samenvatting te...
1: Nee, nee, nee. Dat, uh, dat, dat is denk ik een, een van de, de twee onderdelen ervan. Kijk, hoe meer ik mensen in de war kan brengen... hoe meer ik de dus zelfcontrole heb op hoe zij opletten uh, in de situatie. Dus het is ook een manier om iemand uh, beter na te laten denken... over wat ik aan het zeggen ben. Ah, ja, ja, ja. Dus ook in zo'n programma, en uh, daarom vind ik tv heel interessant om te maken... ...omdat alles bij tv gaat over aandachtspannen. Dus alles moet heel natuurlijk voelen. Maar iedereen is de hele tijd bezig met gaat het publiek afhaken of niet. Ja, dus er moet ja. de hele tijd een soort trigger zijn om verder te willen blijven kijken. En ik denk dat hoe meer je het idee hebt als kijker... Van ja, het, het, er kan zo meteen weer iets geks gaan gebeuren. Hoe meer dat prettig blijft om, uh, om te volgen. Maar dan moet er dus af en toe wel iets geks gebeuren. Of er moet af en toe even in het ritme iets veranderen. Ja. Omdat je anders die hoop niet meer uh, ja. hebt. Ja. Uh, dus ik denk dat het juist ook een hele goede manier is om, om ja, de aandacht op het verhaal gevestigd te krijgen. Ja. Ehm. Ja. Uh, ben je gelukkig? <lacht> die vraag krijg ik ook vaak. Uh, oh. Waarom? Ja, ja, dan zit je als Nou, misschien, uh, ik, ik stel hem in ieder geval... Als je de computer s'avonds laat... En dan moet je gaan bedenken, ja, wat, wat moet nou, nee, je nou doen? Nee, maar
0: ik, omdat ik na zat te denken over wat je eerder vertelde... Over dat je toen uh, dacht, ik heb niks meer te verliezen. Je zei namelijk laatst tegen mij... Als je het allemaal voor elkaar hebt... Uh, heb, ...ben je ook chantabel. Dus mensen die alles voor elkaar hebben... Ja. Uh, ...waarbij alle, waar, waar alles lekker loopt... ...zijn chantabel. Uh, um, de, op het moment dat jij... ...in je uh, diepste dal zat... ...was je niet chantabel... ...en, en ging je meedoen aan, aan het AKF. Nou, daar hebben we het over gehad. Nu ben
1: je, ben je chantabel, want je hebt uh, dingen voor elkaar. Ja. Nou ja kijk, het is inderdaad... ...het, het is het principe van, van... ...een kale kip kun je niet splukken... Uh, dus als je helemaal niets hebt kan ook niemand jou iets afpakken dus ben je eigenlijk in een prettige positie uh, zeker als je risico wil gaan lopen maar al vanaf de derde ronde van het Amstelams Kleinkusfestival is dat gevoel van niets te verliezen hebben uh, vervangen Weg. door een gevoel van oh, ik moet nu echt mijn best gaan doen ja, ja, ja. want in die derde ronde begon ik echt uh, te realiseren dat ik er zin in had en dat ik hier verder mee wilde Um, en tegelijkertijd dacht ik... oh ja, maar ik heb nu een probleem... want ik zit nu dus in een heel erg braaf festival... met een hele extreme act... en nu wil ik nog verder komen ook. Oh, ja, dat is ja, een heel rare ervaring. Haalde zichzelf in, ja. Ja, en dat is sindsdien alleen maar meer geworden. Dus ik heb, ik heb nu inderdaad wel weer veel te verliezen. En tegelijkertijd heb ik nog steeds... net als toen ik me inschreef voor het Kleinkersfestival wel een bepaalde relativering over me heen gekregen. Dus ik ben nog steeds niet bang voor de jury. Maar ja, tegelijkertijd... Dat is, uh, kijk, als ik iets maak... ben ik niet bang voor de jury. Maar als ik in de coulissen sta en weet... dat iemand uh, de voorstelling zo dadelijk gaat recenseren... en dat dat de verkoop van de komende anderhalf ja. jaar kan maken... of breken... dan ben ik wel degelijk heel bang voor die recensent. Alleen ik ben er in hetgeen wat ik maak... Niet, niet meer, meer mee bezig. Nee, 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 dat is fijn. Want je, je bent ook niet bang om te mislukken... omdat je al een keer mislukt bent? Of? Ja, ik denk dat doordat ik een, een prijs heb gewonnen... en op televisie ben geweest... en leuke reacties heb gekregen... kan ik in feite al niet meer zo mislukken... als dat ik drie jaar geleden was. Nee, nee, nee. Want dat waren allemaal dingen waar ik mij heel slecht over voelde. Dat ik dacht van ja, niemand zal ooit weten wie ik ben. Misschien 50 mensen over de hele wereld zullen ooit gezien hebben... wat ja. ik heb gedaan op het podium. Ah, en ja. dat waren dingen die me erg ongelukkig maakten. En ook het principe dat ik dacht van ja, ik, ik ben niet in staat... om door een, een auditie of een wedstrijd of wat dan ook te komen. Ik, ik heb gewoon iets in mij wat, daar, wat dat onmogelijk maakt. Um, en toen bij het Kleinkersfestival had ik dus opeens... Een manier gevonden om, om daar wel iets mee te kunnen doen. Maar even um,
0: om het rond te
1: maken. Ja. Want dat hoort bij een ja, ja.
0: podcast. Um, is dat niet waarom mensen jou bellen? Omdat ze ruiken bij jou dat jij al een keer mislukt bent. En nu minder de angst hebt om te mislukken. En minder zwelgt dus in zelf
1: medeleiden dat ze denken... hé, hey, hoe heeft hij dat geflikt? Dat, dat, dat zou best wel eens kunnen. Dat is, dat is denk ik, een, uh, een logischere verklaring... dan wat je aan het begin van het gesprek zei... omdat ik niet meer precies weet wat, wat je toen zei. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat er zijn mensen die inderdaad... Uh, Kijk, het bellen van... Oh, oh ik, ik wil weten hoe hij dat gedaan heeft. Daar, daar zit ook ergens een, een bepaalde... Uh, nou nee, ja, niet zozeer een jaloezie in... Maar wel een soort nederigheid. Ik denk niet dat mensen mij bellen... Met het idee dat ik, dat ik beter ben dan zij of zoiets Ik denk dat het gewoon puur zo is dat... Um, ik, ik heb die dingen ervaren... En ik, ik heb uiteindelijk eigenlijk het geluk gehad... Uh, dat ik mijn hele leven lang, als ik het achteraf bekijk, iets heel concreets heb gedaan. Namelijk, ik heb altijd op een podium gestaan. en ik heb altijd geprobeerd om daarin um, zoveel mogelijk eigen te zijn. En ja. zoveel mogelijk um, ja, te kijken naar hoe ik daar iets, iets vernieuwends in kan doen. Met alle gevolgen van dien. Want kijk, oh ja, nee, dat wilde ik ook al dit hele gesprek zeggen. Ik kan me alleen niet meer herinneren hoe vaak ik dit al in interviews heb gezegd. Misschien wel nooit, misschien vijftig keer. Dat weet, <laughs> ik niet, dat weet ik echt niet meer. Want ik in mijn privéleven of in die late nachttelefoongesprekken haal ik dit vaak aan. Dat uh, was een bijzonder moment. Dat was afgelopen zomer. Uh, was ik een workshop aan het geven voor kunstbende. Dat is een jongerenwedstrijd waar, waar jongeren uh, dus in verschillende categorieën aan mee kunnen doen. En dan ook met een soort jury. En van de zomer ging ik met de finalisten in de categorie theater. Ging ik ergens in een weiland een ja. soort workshop doen. En toen aan het einde van de workshop kwam er een meisje naar me toe. Uh, zij, ze was eigenlijk de hele dag heel stil geweest. Ze had niks gedaan bij de workshop. Ze had er niet zoveel zin in. En toen waren alle andere kinderen die waren een beetje weg aan het lopen. Toen kwam zij naar me toe. En toen vroeg ze van ja, ik hoor altijd van iedereen dat je uh, alleen maar uh, doorbreekt... of alleen maar succes gaat halen... als je eeuwig in, uh, in jezelf blijft geloven... en als je dus doorgaat. Maar hoe kan ik ervoor zorgen... dat, dat ik de wens blijf houden om door te gaan... ook als bijvoorbeeld mensen twintig jaar lang... alleen maar tegen me gaan zeggen... je bent heel erg slecht oh, dat en mooi. het werkt niet. Ja. Het, hoe, hoe ga ik dat ja. volhouden? Ja, dat ja, vind ik inderdaad een briljante vraag. Want ik... Daar geloofde ik ook altijd heel erg in, de aanhouder wint. Ja, zolang je blijft proberen, kun je niet zeggen dat je bent mislukt. Want ja. er is een kans dat morgen er wel iets uit de lucht komt vallen. Um, en uh, nou ja, tegelijkertijd, toen ging ik dus nadenken over hoe ik dat zelf ervaren had. En toen zei ik tegen dat meisje van... Ja, om je heel eerlijk te zeggen... Um, is in mijn leven pas iets goed gegaan... of ben ik pas succes gaan ervaren... precies het moment dat ik al mijn dromen had opgegeven... Ja, 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 ja. en het idee had dat het me niet meer ging lukken... en er echt vrede mee ging hebben... dat ik, uh, dat ik niet in staat was om deze droom na te leven. Dus het ja. moment dat ik echt de kritiekasters gelijk begon te geven... ging zeggen, ja, het gaat hem inderdaad nooit worden... wat ik maak is te slecht voor ja. deze wereld... Pas op dat moment... Kon ik over angsten heen stappen. En ja, echt ja. mijn eigen ding gaan doen. Ja. Maar dat, is, dat heb je
0: tegen een meisje gezegd. Maar nu hoop ik niet dat een meisje denkt. Oh, als ik maar mijn dromen laat varen.
1: Dan word ik succesvol. Want dan doet ze het dus alsnog. Ja, inderdaad, ja, dat, dat is het gevaar van een guru zijn. Natuurlijk daarom dekte ik me ook aan het begin van dit gesprek zo in. Kijk, ik heb ook tegen haar gezegd. En dat is uiteindelijk het enige concrete wat ik ooit tegen iemand kan zeggen. Dat is dat... Er is niet een formule nee, 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 nee. Uh, die je moet volgen nee, nee. om ergens te komen. Toen ik zelf op mijn kamer zat en me dus frustreerde over dat, dat ik geen podium had... en ook niet wist hoe ik dat ging bereiken en dus naar anderen keek. Ik keek dus ook wel eens naar interviews met bekende mensen... Om er maar achter te komen. Hoe hebben zij het gedaan? Hoe hebben zij dat gedaan? En ja, je ja, ja. kreeg nooit antwoord op die vraag. Wordt inderdaad Als een interviewer zo'n vraag stelt, krijg je een soort vage, abstracte levensles over je heen. Maar dat is dat uiteindelijk, ja. Is er geen formule voor? Nee, ik denk dat het goed is om te weten wat voor publiek je wil aanspreken, wat, je, wat voor publiek je het beste kunt aanspreken. Dus. Wat voor mensen gaan in het echte privéleven het meest op je aan? En dat, uiteindelijk is, is dat dus in elk geval een soort sfeer... Waar, waarin je het meest jezelf kunt zijn... en, en vanaf daar inderdaad kijken naar wat, um, ja, wat, wat voor iets wil je vertellen... of, ja. of wil je doen... Um, en, en dan vervolgens te kijken, nou, okay, waar, waar ben je goed in? Ja, ja, en hoe, hoe, zou je hoe zou je die talenten kunnen gebruiken om geld mee te verdienen? Ja, ja. Uh, maar alsnog is er denk ik echt geen, uh, geen enkel advies dat doorslaggevend is. Dus eigenlijk moeten mensen jou niet bellen, want het heeft eigenlijk geen zin. Dat, dat weet ik niet, dat, dat moet je aan jezelf vragen. Ik denk dat over dingen praten altijd zin heeft. Ja. En daarom, kijk, ik doe altijd heel erg arrogant alsof mensen mij bellen en ik dus fantastisch ben. Maar ik hunker net zo veel dat ze telefoongesprekken of misschien wel meer ja, ja, ja. dan de andere mensen. Want voor mij door... Zeg maar, zonder erover na te denken, al brainstormend dit soort vragen te gaan beantwoorden over mensen heftige psychische problemen. Yeah, yeah. En daarmee mijn eigen heftige psychische problemen um, als leidraad te gebruiken voor mijn antwoorden. Dat geeft me echt heel veel inzicht. In het leven. Ja. En ik denk dat als ik dit soort gesprekken niet had gevoerd, was ik nooit op het idee gekomen om Stefano Keizers te worden. Ja. Want dat ontstond ook uit het idee: van ja, ik, ik ben nu allemaal andere mensen aan het vertellen hoe ze dat moeten doen en ik kom zelf eigenlijk niet verder. Ja. Nou ja, dankjewel voor dit gesprek dan. Ben je, Even, ja. nog ben je wel gelukkig? Oh, dat was mijn vraag. <kluisteren> ja, nou, mm, daar, ja, ik geef altijd hetzelfde antwoord. Het is het echte antwoord dat. Ik ben nu gelukkiger dan ooit. Maar dat zeg je altijd. Ja. Oké, okay, dankjewel.
0: Lieve luisteraar, dit was mijn gesprek met Govermeid... Mijn volgende gast is Peter Pannenkoek en rest mij nog om te zeggen dat je je uh, kan abonneren op deze podcast, je kan sterren geven, je kan recensies schrijven en je kan een mailtje sturen en dat doe je door naar www.pepijnschoneveld.nl te gaan en het contactformulier in te vullen. Volg me op Insta, Facebook en hopelijk tot de volgende keer. Daag!